Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast KI in der Industrie. Wir sprechen heute über Demand-Forecasts, Absatzprognosen und wie Machine Learning Unternehmen dabei unterstützen kann. Wir haben uns einen Gast in die Folge reingeholt, nämlich Franziskus Kyriakopoulos aus Linz. Hallo, schöne Grüße nach Linz. Hallo, guten Morgen und danke für die Einladung. Stellen Sie sich doch einmal kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was sind Sie? Wer sind Sie? Was macht Ihr Unternehmen? Sehr gerne. Also mein Name ist Franziskus Griakopoulos. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Sevenlytics. Sevenlytics ist ein Startup, welches angewandte künstliche Intelligenz für verschiedene Branchen ermöglicht. Uns gibt es seit vier Jahren. Wir haben 2016 gegründet. Wir sind in Linz, Österreich und momentan sind wir 20 Mitarbeiter. Also ein, ein KI-Startup aus der KI-Hochburg in Linz. Wir haben ja immer wieder Folgen mit dem Sepp Hochreiter, von daher ist uns Linz immer ein Begriff. Und jetzt haben wir auch ein Startup oder ein, ein Unternehmen aus diesem Umfeld. Sehr schön, freut mich sehr. Wir wollen heute über Absatzprognosen, Demand, Forecast sprechen. Was ist da gerade Stand der Dinge und was kann Machine Learning da tun? Ja, also es ist ein sehr spannendes Thema. Ich schweife ein bisschen aus über die mhm. Historie. Also Demand Forecasting, vor allem für produzierende Unternehmen, für den Handel, für Logistik, für die Industrie, ist ja nichts Neues. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und früher natürlich, wo wir nicht die heutige Rechenpower zur Verfügung hatten, wurde das anders gemacht, sprich mit Expertenwissen, sogar mit Prediction Markets, aber auch mit mathematischen Formeln. Es ist ein bekanntes Modell, was es seit Ende der 60er Jahre gibt, ist das Modell von Frank Bass, der einfach eine Differentialgleichung aufgestellt hat, um den Markteintritt neuer Produkte zu prognostizieren anhand von drei Parametern. Also vom Marktpotenzial und dergleichen. Das heißt, das wird schon seit den 70er Jahren gemacht. Mhm. Und natürlich, wo immer, wo immer es schöne Zeitreihen gibt, kann man mit Methoden der Zeitreihenanalyse arbeiten, also lineare Trendmodelle, Saisonalitäten mhm. und so weiter und so fort. Das sind auch Tools, die es in den letzten Jahrzehnten ähm, hier schon gibt. Und es gibt speziell auch für den Handel und für die Logistik gab es auch Modelle wie Cronstones Modell für Intermittent Demand Forecasting. Das ist ein sehr einfaches Modell, aber es sollte das Problem beheben, dass viele Waren manchmal verkauft werden und sehr oft aber nicht. Mhm. Das ist eine große Problematik, auch heutzutage. Wenn, wenn ich sehr viele Nuller in einer Zeitreihe habe, da versagen die klassischen Modelle. So, das ist ein bisschen, war jetzt die, die Entry, was gab es bisher? Klassisch. Ja, ja klassisch, statistisch. Und ich muss aber sagen, durch meine Erfahrung, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist es so, dass die meisten Unternehmen machen ihren Demand-Forecast so, man schaut sich an, wie waren die Absätze oder Umsätze des letzten Jahres genau. und führt das einfach vor, zwölf Monate, multipliziert es mit einem Wachstumsfaktor, den man sich wünscht oder einem genau. Minderungsfaktor, wenn man glaubt, Corona wird uns jetzt treffen als Branche. Mhm was ja nicht immer der Fall ist. Mhm. Und das ist der Forecast. Und basierend darauf wird eine Finanzplanung gemacht, die wird dem Vorstand vorgelegt und entsprechend wird Ware allokiert oder, oder die Produktion gesteuert. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wir versuchen genau dieses Problem zu lösen, indem wir Machine Learning Modelle verwenden, die die historischen Daten und die historischen Absätze und Markteintritte lernen, mhm. Und das funktioniert ganz gut. Also ich kann mit den gleichen Zahlen, die ich in ein statistisches Modell reinbringe, 
die kann ich auch in ein Machine Learning Modell reinbringen, natürlich, indem ich auch die ganze Pipeline mit Feature Engineering, mit Feature Selection, Model Training, also die bekannten Sachen durchführe, aber es gibt noch einen entscheidenden Unterschied und da kommt auch Deep Learning ins Spiel. Okay, ganz kurz, historische Daten und ich packe die im Prinzip zusammen aus den statistischen Daten, die ich früher schon genutzt habe. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, jetzt habe ich sowas wie Corona. Das berücksichtigt so ein Modell ja nicht, oder? Na, ja, es kommt darauf an, wann das Modell gemacht ist. Also wenn, wenn jemand im Oktober 19 ja. behauptet hätte, wir haben da Corona prognostiziert, ja. wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Im Jänner 20 gab es einen Paper schon vom Nassim Taleb, der der mhm. amerikanischen Regierung äh, vorgeschlagen hat, was sie alles tun sollten, damit sie eine Pandemie also die Effekte der Pandemie mindern können. Das haben die natürlich nicht gemacht. Was ich sagen will, ist, ab Jänner konnte man schon Nachrichteneffekte und danach, zwei, drei Monate später, Hochrechnungsmodelle mit reinnehmen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben ja gerade in Österreich jetzt den zweiten Lockdown mit morgen. Mhm. Es gibt auf Twitter einen sehr guten Statistikprofessor, Herr Neuwirth, der hat einfach auf Twitter ein logarithmisch skaliertes Bild der Zahlen hineingestellt und die Frage in den Raum geworfen, warum seit September nicht härtere Maßnahmen ergriffen werden, wenn es doch ganz klar ist, dass ich in dem linearen, also logarithmisch skalierten Plot einen Trend sehe. Das heißt, Weil die Leute es nicht verstehen. Naja, die Regierung, die, die, ja, ja, viele nicht, aber die Regierung hat Experten, die das verstehen sollten. Ja. Und das ja. heißt, aber die ja? Ich, ich meine, die Allgemeinbevölkerung weiß nicht, was exponentielles Wachstum bedeutet. Naja, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Wir haben diesen Begriff in Österreich schon sehr, sehr oft gehört in unseren Ra Nachrichten. Und ich glaube, mhm. in Deutschland war es auch der Fall. Mhm. Natürlich kann nicht jeder genau abschätzen, was das bedeutet für mich, weil alles, was nicht, nicht linear ist, ist ja nicht greifbar für uns Menschen. Da, da haben Sie absolut recht. Wir können nur lineare Zusammenhänge gut erkennen. Äh, die Sache ist, die, die ursprüngliche Frage war, wird Corona berücksichtigt? Und mhm. die Antwort ist, jetzt auf jeden Fall. Und auch mhm. im Sommer und auch kurz nach dem ersten Lockdown haben wir darauf reagiert, indem wir verschiedene Modelle hier aufstellen und versuchen, unsere eigenen Modelle zu berücksichtigen. Es ist aber nicht ganz so trivial, natürlich. Mhm. Das heißt, die arbeiten ja auch mit extrem viel unstrukturierten Daten dann. Also sie haben klar die Einkaufsdaten aus den letzten Jahren und die Umsatzerwartungen und dann kommen ganz viele unstrukturierte Daten von Weltgeschehen, Ereignissen, die gar nicht berücksichtigt werden können, rein. Absolut, also... Ein Beispiel für unstrukturierte Daten, wenn Sie auf Wikipedia jetzt gehen und sich anschauen, die Tabellen mit den Fallzahlen, das ist relativ strukturiert, das kriege ich sehr schnell raus. Aber wenn Sie sich pro Land die Maßnahmen anschauen, die Webseiten der Covid-Maßnahmen, dann ist das nicht immer gleich strukturiert und da muss man natürlich das hineinbringen. Es gibt einen zweiten sehr starken Bereich an unstrukturierten Daten, den wir mit einbeziehen, das sind die Produktinformationen. Wir prognostizieren ja den Absatz einzelner Produkte. Und aggregieren das dann hinauf. Aber da gibt es sehr viel, also Textbeschreibungen, Bilder, kategorische Daten und das kommt alles mit uns rein. Und was hier uns hilft, das reinzubringen in so ein Modell, ist, sind eben neuronale Netzwerke. Und das ist ein wesentlicher Faktor, wo man sagen kann, die KI hilft, solche Modelle besser zu machen. Auf was trainiert ihr dann diese Modelle? Was sollen die am Ende ausspucken? Naja, ich, wir haben ja über die Historie, haben ja immer wieder den Absatz der nächsten 14 Tage täglich pro Artikel und Filiale zum Beispiel oder den Gesamtabsatz eines Standortes in der Industrie oder den, die Abnahme pro Markt. Also wir sind da 
für diesen einen Use Case sehr flexibel. Das geht von ein paar Tagen täglich bis hin zu 18 Monate monatlich für, für den weltweiten Markt. Also das ist ein wichtiger Punkt, den man erwähnen sollte. Demand Forecasting ist ein sehr hierarchischer Use Case. Mhm. Gibt es dann ein Baseline-Modell, also ein Basismodell, das immer wieder mit den neuen aktuellen Daten angereichert wird? Also wenn die Filiale XY meldet, dass jetzt gerade Toilettenpapier gut geht oder, keine Ahnung, Windeln, wird das Modell dann immer wieder angepasst oder wie sieht das aus? Also tatsächlich gibt es mehrere, wir nennen es Benchmark-Modelle, mhm. die gliedern sich in drei Bereichen. Das ist sozusagen alles ohne Machine Learning oder mit einfachen auch. Ich beschreibe das kurz. Wir fangen damit an, dass wir Zufallsprognosen machen. Weil, warum? Das klingt jetzt blöd, aber warum? Wenn ein Modell nicht signifikant besser als die Zufallsprognose ist, dann braucht man sich da gar nicht damit befassen, oder? Das ist rausgeschmissene Zeit und Geld. Dann kommen so naive Modelle wie Exponential Smoothing, alles, was man im Excel auch machen könnte und gleitende Durchschnitte. Dann kommen statistische Modelle wie Cronstones Demand Forecasting Method oder, oder Zeitreihenmodelle, die für höhere Ebenen gut sind, aber für niedrige nicht. Und dann kommen einfache Machine Learning Modelle, also wirklich ohne viel Parameter Tuning. Das ist eigentlich diese vier Kategorien von Benchmark Modellen haben wir. Und die werden immer durchgeführt, weil wir da einen Vergleich haben wollen. Idealerweise ist die Genauigkeit dieser Modelle auch in der Reihenfolge, wie ich es aufgezählt habe. Also am schlechtesten natürlich der Zufall, dann die naiven, dann die statistischen, dann die einfachen Machine Learning Modelle. Und dann erst kommen die eigentlichen Modelle, die wir trainieren. Und was leistet jetzt diese Machine Learning Modelle? Was können die besser als ein statistisches Verfahren? Naja, im Prinzip, es gibt ganz einfaches Kriterium, die Prognosegenauigkeit. Und ich sage jetzt ganz einfach, obwohl es nicht so <lacht> einfach ist, weil man muss sich natürlich überlegen, welche Metrik will ich hier optimieren? Will ich den absoluten Fehler optimieren in Stück, den absoluten Fehler in Euro? Will ich den äh, Squared Error optimieren oder will ich den Prozentfehler optimieren? Es ist auch so, man muss differenzieren zwischen Kennzahlen, die der Data Scientist oder, oder wir äh, jetzt optimieren und Kennzahlen, die dem Management vorgelegt haben. Im Management wird in der Regel was vorgelegt wie absoluter Prozentfehler. Also wie viel Prozent ist das Modell daneben gelegen? Und auch andere Kennzahlen, die eher monetär sind. Wir müssen eine Kombination dieser Metriken uns anschauen. Warum? Weil jeder hat ihre Schwachstellen. Das ist jetzt sehr technisch. Ich weiß nicht, ob wir das, auf das reingehen wollen. Ja. ja, doch, gehen wir schon rein. Was sind das für Schwachstellen? Naja, äh, der Quadratfehler... Und wenn man den mittleren Quadratfehler sich anschaut und den mittleren absoluten Fehler, der eine optimiert den Mittelwert, der andere den Median. Mhm. Und ein häufiges Problem ist, dass ich, ich habe zum Beispiel ein Modell, welches einen sehr guten mittleren absoluten Fehler hat, wie ein neurolosnales Netzwerk. Aber wenn ich mir die Daten anschaue, dann sind es so Pareto-ähnliche Daten. Das heißt, ich habe sehr viele Artikel, die C sind, die nicht viel verkaufen und oft auch nichts verkaufen. Das Modell lernt halt eben, in diese Richtung zu gehen. Und der absolute Fehler ist gering. Warum? Weil ich bei 0,0 prognostiziere oder nur einen geringen Wert 1 prognostiziere, dann ist das im Vergleich zu anderen nicht sehr viel. Also es tut mhm. sehr viel. Stimmt. Aber wenn ich mir dann die Gesamtergebnisse rauf aggregiere und schaue, naja, was hat sich gesamt verkauft und was hat das Modell gesamt prognostiziert, dann liegt ein Modell, was rein auf den Mai auf solche intermittenten Daten trainiert worden ist, ziemlich drunter. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Wir hören, dass das seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile in der Branche existiert und jeder hat damit zu kämpfen. Und wir schauen, dass wir eben dieses Problem lösen. Mhm. Können 
Sie mal ein Beispiel aus der Industrie bringen, wo sowas, wie sowas funktionieren kann oder wie so ein Forecast-Demand aussehen kann mit Machine Learning? Gerne. Also wir haben einen Kunden, ich darf den Namen aus NDR-Kunden nicht nennen, ist mhm. in der Stahlbranche tätig, mhm. äh, weltweiter Absatzmarkt. Und es geht darum, es gibt hier Stahlprodukte, die haben irgendwelche Nummern und das ist die verschiedenen Variationen, wie ich Stahl herstellen kann, für was er gemacht wird, Länge und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt den Supply Chain Prozess vorstellt, der ist natürlich komplex. Also ich habe die Werke, die Werke produzieren, die liefern es mal an die Zwischenlager, gibt es in verschiedenen Regionen und die Zwischenlager äh, bringen das weiter an, an äh, Großhändler, äh, manches wird direkt verkauft oder an, an andere Lagerstätten, ja. Und das heißt, allein hier können wir schon Demand-Forecasting auf mehreren Ebenen machen. Wir fangen immer auf der niedrigsten an. Und die niedrigste Ebene, die es in diesem Use-Case gibt, ist, dass ich prognostiziere auf der Produkt- oder Materialnummer in Kombination mit dem Abnehmer, ob das jetzt ein Kunde ist oder ein Lagerhaus, für zwölf Monate monatlich. Ja, Das ist sozusagen das Setting. Und das ist die niedrigste Ebene und von dieser niedrigsten Ebene kann ich dann höher gehen, dass ich sage, pro Land, pro Kundencluster, pro Produktgruppe und so weiter und so fort. Und wie funktioniert das? Wir nehmen eben als erstes die historischen Absatzzahlen auf dieser Ebene, das ist ganz wichtig. Mhm. Und auf der ersten Ebene, oder? Auf der niedrigsten, auf der niedrigsten, ja, genau. genau. Mhm. Weil wenn ich es nur auf der höchsten habe, dann wird es sehr, sehr unscharf. Ja, Also, ja. Damit man das ein bisschen versteht, solche Unternehmen haben auch Benchmark-Modelle, die sagen, Na ja, machen wir eine Prognose mit einem Zeitreihenmodell auf Landebene oder auf Produktgruppenebene und dann schauen wir uns, wie hat sich das Vorjahr allokiert auf die einzelnen Artikel und das führen wir einfach historisch weiter. Ja? Mhm. Gut, das funktioniert vielleicht auf, auf der hohen Ebene okay, aber auf der niedrigen nicht so okay. Weil alle Effekte, die, die äh, damit zu tun haben, ob ein, ein einzelnes Produkt jetzt auch im nächsten Jahr verkauft wird und wie hoch, die sind da nicht berücksichtigt. Man tut so, als ob die Vergangenheit immer gleich bleiben würde. Gut, dann nehmen wir zum einen nehmen wir diese, äh, diese historischen Daten her und hier fängt schon eine Prozedur los. Ich will jetzt nicht langweilen mit Datenbereinigung. Wir wissen sehr alle, Daten sind schmutzig. Ja, ja. Wir bereinigen die Daten. Das ist einmal so. Das heißt, wir bringen sie in der Form, dass sie in ein Machine Learning Modell reingespielt werden können, mit allem, was dazugehört. Aber dann gehen wir her und wir schauen uns auch an, welche Cluster gibt es denn in den Daten. Es verkauft sich ja nicht alles gleich. Ja. Die Industrie weiß ja sehr gut und die Materialwirtschaft weiß ein ABC-Artikel ist. Sie wissen auch sehr gut, was ein XYZ-Artikel ist. Wir machen im Prinzip sehr, etwas sehr Ähnliches, nur wir machen es nicht mit sechs Kennzahlen, ABC und XYZ, sondern mit mehreren. Warum? Weil wir gesehen haben, dass es hier sehr viele nichtlineare Effekte gibt. Es gibt die Effekte, naja, wann, Recency, wann wurde der Artikel zum letzten Mal verkauft? Wie ist die Frequenz? Wie ist der Einfluss einzelner Tage? Und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir bauen Cluster von diesen Zeitreihen der einzelnen Artikel. Und wir machen dann die gesamte Benchmark-Model-Pipeline. Das heißt, es kommen alle diese Benchmark-Modelle, die ich Ihnen gesagt habe, so dass wir am Ende dieser Übung so um die 20 bis 25 Benchmark-Modelle haben. Das geht sehr schnell und dann haben wir schon mal ein Gefühl für die Prognostizierbarkeit dieses Datensatzes. Warum? Weil wenn ich keinen signifikanten Unterschied zwischen statistischen Modellen und Zufall oder, oder einfachen Machine Learning Modellen und, und naiven Benchmark Modellen habe, dann wird es schwierig. Dann ist irgendwas in den Daten, das, der Zufallsanteil ist zu hoch. Ja? Ja. 
So, aber sagen wir, ich habe das jetzt gemacht und jetzt geht es eigentlich los, dass wir eben Modelle auf diesen verschiedenen Clustern trainieren und mal schauen, wie, wie die sich tun. Und in der Regel, wenn es jetzt nichts Außergewöhnliches gibt, sind diese Machine Learning Modelle schon deutlich besser, auch als die besten Benchmark Modelle. Und dann erweitern wir den Datensatz. Dann gehen wir her und tun diese unstrukturierten Produktdaten dazu. Wir tun Geodaten dazu, vor allem wenn ich weltweite Absatzmärkte habe. Es kommen ökonomische Faktoren hinein und das ist ein sequenzieller Prozess, aber wir haben den standardisiert. Das heißt, wir machen das nicht jedes Mal neu, sondern es ist ein, eine Prozedur, die wir jedes Mal programmatisch durchführen. Und am Ende des Tages haben wir nach Durchführung dieser Pipelines haben wir eine quantitative Evaluierung, welche Modelle haben und wie viel verbessert. Und kann der Kunde die Pipeline dann auch verändern? Also Oder muss der immer wieder zu Ihnen zurückkommen und sagen, hey, ich will jetzt die unstrukturierten Daten dazu, das macht aus meiner Sicht noch Sinn oder ist das dann wieder Ihr Job? Ja, also wir sind eine End-to-End-Software-as-a-Service. Das heißt, okay. wenn ein Kunde, vor allem wenn größere Unternehmen zu uns kommen, wird in der Vorbereitung des Onboardings, der Testphase, wird schon sehr viel abgestimmt. Ja, Das heißt, welche Daten, was wollen wir genau machen, wie ist der Use-Case spezifiziert und was wir immer fragen, ist genau das, was Sie jetzt gesagt haben, welche Daten sammelt das Unternehmen bereit und welche Daten werden als sinnvoll erachtet. Wir haben mittlerweile dadurch, dass wir sehr viele Branchen von Metallindustrie über Maschinen, Ladegeräte, IoT, Handel etc. bearbeiten, wir haben schon eine sehr große Datenbank mit externen Daten gesammelt, die zum Großteil offen sind, aber andere haben wir auch einfach teilweise auch gekauft und das wenden wir dann programmatisch an. So, wenn jetzt wir die Pipeline durchgespielt haben, dann kriegt der Kunde zwei Sachen. Zum einen kriegt er die Prognosen, im ersten Schritt machen wir Prognosen in einem Blind-Test-Verfahren, das heißt für das letzte Geschäftsjahr zum Beispiel oder für die letzten Zeitperioden und er kriegt ein von uns programmiertes Web-Dashboard, da kann er sich einfach einloggen und sieht ganz genau, wie gut hatten die verschiedenen Modelle äh, sich bewährt im Validierungszeitraum. Da schickt er von allen möglichen Ebenen, die es gibt. Ich finde das total spannend, weil ich habe mal so was ähnliches gehört. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ähm, die Kollegen in der Schweiz von Migro, die haben so einen so Tower, so einen Supply Chain Tower. Ja. Und dieser Tower monitort im Prinzip alle Supply Chains weltweit von allen Produkten und Veränderungen in der Supply Chain wirken sich dann sofort auf das Lager auf den LKW, auf den Supermarkt in Winterthur oder den Supermarkt in Basel aus und haben im Prinzip ein großes, wie so eine Weltkugel, wo auch die, die Warenströme dargestellt werden. Und wenn sich dann was in den Philippinen ein Tsunami ereignet und da wird was gesourced, verändert das sofort automatisiert den ganzen Supply Chain Prozess. Und das geht ja in die Richtung, oder? Natürlich, man muss immer bedenken, welche Latenzen habe ich. Ja, Also mhm. ähm, wenn ich jetzt ein deutschsprachiges Unternehmen oder sagen wir mal eine, ein Unternehmen in Österreich, welches nur in Österreich jetzt disponiert oder für okay, Österreich ja. produziert, dem ist das nicht sehr relevant. Aber wenn ich jetzt ein Weltmarkt, Weltmarktunternehmen bin, pardon, dann sind solche Effekte natürlich sehr kritisch. Was wir tun, ist, wir spielen, also wir führen die Prognosen und die Updates der Prognosen auf dem gewünschten Intervall durch, was der Kunde mhm. uns vorgibt. Und wir mhm. spielen diese aber auch in seine operativen Systeme zurück. Okay. Das heißt, ihr habt eine Schnittstelle zu seinem ERP-System und sowas. Richtig, ja. Und zu seinem Warehouse-Management-System vielleicht sogar. 
Es ist unterschiedlich, je nach, je nach Kunde. Also es gibt Kunden, die wollen über eine Schnittstelle, die wir ausdefiniert haben, einfach nur diesen Export und sie erledigen das. Den Rest dann, wie das integriert wird. Andere Kunden geben uns die direkte Integration in die Software-Systeme. Okay, okay, spannend. Jetzt haben, haben Sie gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Datentöpfe. Was zapfe ich denn da an? Was zapfen Sie denn da für unstrukturierte Datentöpfe an? Also intern, klar, die Daten sind ja da, aber was sind das für unstrukturierte Datentöpfe? Was kann ich mir da vorstellen? Ja, es geht weniger um strukturiert versus unstrukturiert. Es ist okay. äh, externe, also wir denken in externen okay. Daten. Alle Daten, die uns die Firma nicht geben kann, der Kunde nicht geben kann. Open Data, Open Economic Factors, also OECD, Weltbankdaten, das sind äh, Indikatoren Zeitreihen pro Jahr. Und ich mhm. nenne jetzt ein klassisches Szenario. Bei vielen Industrieunternehmen hat sich der Glaube äh, verbreitet, dass einzelne ökonomische Indikatoren oder, oder Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt, mhm. Exportquoten, äh, Producer Manufacturing Index und dergleichen, dass die einen direkten Einfluss haben auf den Absatz. Und was wir ja, machen das stimmt ist, ja gar nicht. <lacht> ja, aber es gibt manche Dogmen. Und wir sagen nicht zu den Kunden, das stimmt gar nicht, sondern wir machen etwas anderes. Also Sie sagen es sehr direkt. <lacht> wir, wir erbringen sozusagen den Beweis, dass es, ich sage mal so, nicht immer stimmt. Ja? Warum? Weil es hat sich vielleicht irgendwann ein Berater den Aufwand gemacht, dass er irgendeine schwindelige Korrelation da ausrechnet. Mhm. Aber Korrelationen sind auch nur gut, wenn es lineare Zusammenhänge gibt. Ansonsten mhm. kann man es wegschmeißen. Ja. <lacht> Was wir machen, ist eine, die Predictive Performance Scoring. Das heißt, ich habe ein Modell ohne eine Kennzahl und dann habe ich ein zweites Modell mit der Kennzahl. Wurscht, welche Kennzahl. Das kann jetzt PMI sein, wie auch immer, Corona-Zahlen, wie auch immer. So, wenn im Validierungszeitraum, im, im Blind-Test, mein Modell genauer wird, weil ich die Kennzahl hinzugenommen habe, dann ist das schön und gut. Dann sollte man es mit berücksichtigen. Und genau das machen wir. Und dann geben wir im Prinzip in den Dashboards eine Liste, wo drinnen steht, wie viele Prozentpunkte, jetzt mal pauschal gesagt, habe ich gewonnen, wenn ich jetzt das und das und das mit reinnehme. Und zwar nicht insgesamt pro Warengruppe zumindest, weil wir sehen, wir haben mal ein sehr schönes Beispiel gemacht mit einem Fashionhaus in Trier und Wetter.com. Wetter.com hat uns die ganzen Daten gegeben von der Wetterstation in der Nähe, historische und Prognosen und es ist darum gegangen, dass man sagen, wie viel Einfluss hat das Wetter auf den Absatz des nächsten Tages? Und? Ja, maßgeblich zwischen 50 und 70 Prozent, aber nicht für alle Warengruppen. Eben. Für, für Kostüme hat es keinen Einfluss, weil da kommen die Kunden auch im Winter, wenn es schneit ins Geschäft und da schauen sich am Modeschau an oder wie auch immer. Und, und das muss man sich im Detail anschauen. Das ist die Botschaft, die ich hier platzieren will. Das, das, ich fand es nochmal spannend, weil im Moment wird ja auch viel kritisiert, dass die ganzen Analysen von Wirtschaftswissenschaftlern, OECD etc., die blicken ja immer nur in die Vergangenheit und die Prognosen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind ja so nie eingetreten. Also BIP-Wachstum oder was auch immer, Exportquoten, da sind sie ja immer voll dran vorbeigeflogen, das Ganze. Das stimmt. Hat es noch seine Berechtigung, diese Daten dann zu nehmen? Naja, die historischen Daten von der OECD die historischen kann, man, schon, ja. kann man schon nehmen. Ja. Die nehmen wir auch. Wir nehmen keine Forecasts her, weil wir eben nicht wissen, wie wurde dieser, beziehungsweise man kann den Forecast auch hernehmen und genauso die Predictive Performance äh, sich ausrechnen und dann weiß man, wie gut oder wie schlecht das war. Aber wenn wir so eine ökonomische Zeitreihe haben, dann können wir ja 
unseren eigenen Forecast drauf auch machen. Der ist natürlich jetzt nicht durch Expertenwissen, wir sind jetzt keine Ökonomen, wir haben nicht das, das Hintergrundwissen von den Leuten, die in der OECD sitzen, aber wir können Forecasts machen, das ist unsere Kernexpertise und deswegen können wir dann schauen, ob unser Forecast besser oder schlechter ist als das. Aber wie gesagt, ich kann genauso einen Forecast von Experten validieren mit, dem, mit diesem Schema der Predictive Performance. Mhm. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, in der Stahlindustrie. Ist das ein Ausreißer, dass Industrie das nutzt? Ich denke, die Ersten, die sich auf sowas anspringen, ist der Handel, oder? Ja, stimmt. Wir haben auch mit dem Handel angefangen. Aber hier in Oberösterreich sind wir umgeben von Industrieunternehmen. Und, äh, und in Oberösterreich und insgesamt in Österreich sind wir sehr stark. Und das hat das eine zum anderen geführt, dass wir dann über Hackathons, wir haben viele Industrie-Hackathons gemacht, nicht nur mit Demand-Forecasting, auch mit Predictive Maintenance und dergleichen. Und dann ist halt früher oder später die Frage gekommen, ja, könnt ihr uns das nicht prognostizieren? Und natürlich machen wir das. Es ist jetzt so, dass es nicht nur für die Stahlindustrie ist, andere Metalle auch, aber auch Maschinenhersteller, Anlagenbetreiber, alle können von Demand-Forecasting profitieren. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben einfach eine Fabrik, eine Anlage. Sie wollen doch genau wissen, wie viel Orders werden reinkommen und wie viel Ware wird produzieren müssen. Ja. Ja. Und für jedes produzierende Unternehmen von Consumer-Goods ist das natürlich auch ein wesentlicher äh, Use-Case. Und jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische, was holen Sie denn am Ende raus? Naja, das hängt darauf an, ob ich jetzt kurzfristig oder langfristig mache. Ja? Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit man, ich, ich bin auch ein Freund konkreter Aussagen. Ja, ja. Wir konnten für das laufende Geschäftsjahr, also für das 2020er Jahr, eine Abweichung für weltweit von nur 3% darstellen. Das heißt, der Forecast wurde Dezember 2019 gemacht, ja. Die Abweichung der Benchmark-Modelle des Kunden war deutlich höher und wir haben es auf drei Wo lag die? Mehr als 12 Prozent. Wow. Okay. Und wir haben es auf drei Prozent. Wir haben noch viel dramatischere Beispiele, also im Bereich Lademaschinen, da kamen die Benchmark-statistischen Modelle eine Abweichung von 75 Prozent und wir haben es auf 5,5 runtergebracht. Natürlich muss man sagen, das klingt jetzt phänomenal, ja. Man muss aber äh, auch sagen, dass wir haben ja eine Möglichkeit, die die Kollegen in den Unternehmen, wenn sie keine Data Sets haben, nicht haben. Sie können es nicht auf der niedrigsten Ebene äh, machen. Und sie tun mhm. sich auch extrem schwer, alles, was nicht in eine Zeitreihe ist, als, als äh, Faktor herzunehmen. Mhm. Ja? Mhm. Also manchmal haben wir ein Unfair Advantage. Ja. Ja. Sie haben gerade gesagt, Industrie kommt immer mehr. Handel hat das Thema schon erkannt. Sie haben jetzt viele Industrieunternehmen. Sind das die Mittelständler oder sind das eher die Großen, die gerade drauf aufsetzen? Beides. Also wir haben sowohl beides als Kunden und wir sehen, dass auch gute Mittelständler im deutschsprachigen Raum jetzt die Problematik erkennen. Das stemmt einfach aus einer Unzufriedenheit. Ja, Gerade jetzt in der Krise wünscht sich ja jeder, dass man irgendwie zuverlässig planen kann. Und zuverlässig heißt ja, dass mein Fehler geringer wird. Das Problem gab es natürlich auch vor der Krise, nur wenn man gutes Geld macht, will man ungern etwas nicht so. radikal verändern. Und deswegen ist, ist, wenn es Benefits aus dieser Krise gibt, vielleicht das Bewusstsein der Leute in diesen Unternehmen, dass man jetzt ordentlicher planen muss. Radikal verändern ist, glaube ich, eine Schulstiche. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie implementieren Sie diese Software-as-a-Service-Pipeline im Unternehmen? Was muss der Kunde dafür tun? Naja, der Kunde muss uns die Daten bereitgeben und sagen, was sind seine Wünsche, auf welcher Ebene braucht er den Forecast und uns natürlich sagen, 
ob er jegliches Hintergrundwissen, welches wir kodieren können, wie zum Beispiel, aha, wir wissen, dass der und der Faktor für uns relevant sein könnte, das wird in der, in der Onboarding-Phase mit reingenommen. Ja? Aber danach muss er gar nichts mehr tun, also sich die Ergebnisse anschauen und, und Vertrauen in das Modell schaffen. Und wir geben ihm die Grundlage da, dass er das schafft. Und wenn er die Software verwendet, dann sieht er, wo funktioniert das Modell gut, wo funktioniert das Modell nicht so gut, wo kann er Vertrauen und dergleichen. Und wo, wo rechnet ihr die Modelle? Macht ihr das äh, in einem eigenen Rechenzentrum oder in einem Cloud-Rechenumfeld? Das sind ja heikle Daten, die da auch manchmal rausgehen. Genau, es ist ein gemischtes Setting, also das wird natürlich auch mit dem Kunden abgestimmt. Wir haben eigene Server, die sind bei uns überwacht äh, in Österreich, in unseren Räumlichkeiten. Wir sind Nvidia Inception Startup, das heißt wir haben hier auch äh, Hardware-Kapazitäten und wir sind auch äh, Microsoft-Partner. Wenn ein Kunde in die Klauen gehen will und kein Problem hat, dann sind wir auf Asia. Okay. Und was ist da die Wahrnehmung gerade? Sind die Leute eher bereit, in die Cloud mitzugehen mit ihren Doch. Absatz? Ja? Doch, ich würde sagen, dass äh, 75 Prozent sind in der Cloud. Schauen Sie, ich muss hier genauso bei einem Rechenzentrum Sicherheitsvorkehrungen mhm. treffen. Ja. Ja? Ich kann nicht einfach irgendwie alles auf einen Server tun, der nicht überwacht ist oder wo jeder Zugriff hat. Und genau das Gleiche muss ich in der Cloud machen. Ich werde jetzt nicht genau erklären, welche Sicherheitsmaßnahmen wir treffen, aber wir schauen natürlich, dass wir State of the Art und Best Practice Zugriffe ermöglichen und dass das einfach so dasteht. Und wie lange dauert es, bis ihr ein Prognosemodell habt. Wenn ich euch jetzt anrufe und sage, kommt doch mal bitte vorbei bei mir. Hier sind meine Daten. Für das nächste Jahr brauche ich eine Prognose. Wie lange dauert das, bis ihr dann was liefert? Ja, wir machen also das Geschäftsmodell ist eine dreimonatige Testphase. Mhm. Allerdings haben wir nicht nach drei Monaten das erste Modell, sondern das kommt mhm. relativ zügig. Aber diese mhm. drei Monate werden verwendet, damit auch das Onboarding passiert. Das heißt, der Kunde sieht das User Interface nach den mhm. ersten vier Wochen. Da sieht er schon die ersten Modelle und die Benchmark-Modelle und, und dann wird einfach auch, wir müssen ja auch eine Entscheidung treffen, wie weit in die Tiefe wollen wir gehen, ja, mhm. vielleicht zur Rechenleistung, weil Sie wissen ja vor allem, wenn Sie auch den Sepp früher schon mhm. gehabt haben und, und Data Scientist, äh, wie das funktioniert, ja, ich kann ja, wenn ich äh, Parameteroptimierung für ein einzelnes Modell mache, kann ich tausende, zehntausende Iterationen drauf fahren lassen. Wenn ich, ich trainiere aber ja nicht ein Maschinenlernen-Modell, sondern sicher ein Ensemble. Das heißt, hundert bis zehntausende Modelle werden hier trainiert und dann immer wieder und immer wieder und so weiter. Und irgendwann muss man aber schauen, ja, wie viel, wie viel kriege ich jetzt noch dazu bei der nächsten Iteration? Und irgendwann trifft man gemeinsam mit den Kunden eine Entscheidung und sagt, ja gut, jetzt haben wir den Sweet Spot erreicht. Und da ist jetzt gut. Und dann geht es über in ein Produktionsverfahren sozusagen. Das ist jetzt gerade Status Quo. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft zum Ende. Was kommt in diesem ganzen Bereich noch mit neuen Technologien, mit neuen Verfahren, neuen Learning-Methoden? Wo, wo seht ihr da die Zukunft? Puh, also sehr viel, ja. Wobei man bei jedem Bereich auch evaluieren muss, wie viel bringt er, ja. Ein Punkt ist Reinforcement Learning. Ja, danke, dachte ich mir. Ja. Mhm. Weil wir machen ja Prognosen, aber im Prinzip werden Entscheidungen getroffen. Mhm. So, diese Entscheidungen sind sehr viele, sehr komplex und nur jetzt für den Bereich Demand Forecasting reden wir, ja. Mhm. Also ja. Die, die Supply Chain und Produktionsoptimierung Entscheidungen sind sehr viele, sehr komplex, müssen von unterschiedlichen Abteilungen getroffen werden und sie müssen konsistent sein. 
Und ich kann nicht einfach ein, ein Reinforcement-Learning-Modell drauf loslassen, dass das alles nicht berücksichtigt. Ich muss konsistent sein. Aber äh, gerade auch äh, Sepp Hochreiter, die haben Radar entwickelt. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wo ich eben Reinforcement-Learning verwende und die die Beurteilung meiner Entscheidung kommt erst später. Delayed Rewards heißt das. Ja? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Eine zweite spannende Geschichte ist Few-Shot Learning. Ich mache jetzt sehr viel Werbung für, für JKO, ML und Semper. Ja. Aber er hat es auch verdient. Also, ja. Das liegt bei uns, also kennen wir das auch sehr gut. Few-Shot Learning heißt, dass ich mit wenig Daten auch Forecasts machen kann. Und das ist spannend, weil für manche Datensätze, für manche Instanzen habe ich nicht so viele Daten. Neues Produkt, ja. Was mache ich damit? Oder, oder Early Entry oder ich habe nur Trends. Was wird daraus passieren? Der dritte Punkt, der spannend ist, ist natürlich, naja, ich habe den Forecast, damit habe ich die Prognose, aber ich will ja die Prognose in vielen Fällen auch verändern. Ich will ja etwas tun als Unternehmen, was mir, wenn die Prognose schlecht ist, zum Beispiel, dass dieser Artikel nichts verkaufen wird, ich will Maßnahmen ergreifen, das verändern. Und da kommen meines Erachtens auch diese ganzen generativen Modelle in, also ganz in Einsatz, weil wenn ich ein generatives Modell auf die Produkte eines Unternehmens trainiert habe, sei es jetzt mit Bildern oder ohne Bilder, ja, also manche Industrieprodukte haben ja auch schöne Bilder, sage ich mal, ja, oder, oder ja. 3D-Abbildungen. Nicht alles hat das, aber dann kann ich schauen, ob ich ein generatives Modell auf, auf Spezifikationen trainieren kann. Und dann könnte ich hergehen und schauen, naja, kann ich nicht das Vorschläge machen für Alternativprodukte, die eine bessere Performance haben werden. Ja, mhm. also Sortimentsbereinigung mit KI. Ja, sehr spannend. Das machen wir <lacht> nochmal eine Folge zu, zu Sortimentsbereinigung und KI. Vielen, vielen Dank, Franziskus Kuriakopoulos und schöne Grüße nach Linz. Ja, danke vielmals, Herr Weber. Es war mir eine Freude. Bis bald.